Wakati huu naomba nikupeleke kwenye maandiko tafadhali fungua pamoja na mimi injili kama ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu sura ile ya ishirini tutasoma mstari wa ishirini na moja na wa ishirini na mbili injili ya Yohana sura ya ishirini mstari wa ishirini na moja na ishirini na mbili maandiko yanasema basi Yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi ama mimi nami nawatuma ninyi kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawatuma ninyi naye akiisha kusema hayo akawavuvia ama akawapulizia pumzi yake akiwaambia pokeeni roho mtakatifu pokeeni roho mtakatifu haya ni maneno ambayo Yesu anawaambia wanafunzi wake alipowatokea kwa mara ya kwanza kama kikundi baada ya kufufuka kwake baada ya kufufuka kwake na muda si mrefu kabla hajapaa kwenda mbinguni kwa hiyo ni dakika zile za mwisho Yesu anakuwa na wanafunzi wake na kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mambo anayowaambia lazima yawe ni mambo muhimu sana sana anayotaka kuwaachia na wazingatie na kwenye kifungu hiki cha maandiko tulichosoma kuna mambo makubwa mawili muhimu tunaona jambo la kwanza Yesu anawaambia mimi nilikuja hapa duniani kwa kutumwa na sisi tayari tunamjua aliyemtuma ni nani ni Mungu Baba sasa jambo la kwanza muhimu Yesu anawaambia wanafunzi wake dakika zile za mwisho mwisho anaagana nao kabla ya kwenda mbinguni anawaambia vile jinsi Mungu Baba alivyonituma mimi na mimi ninawatuma ninyi kwa hiyo sisi ni watu tuliotumwa na Yesu tumetumwa kwenda wapi kufanya nini tutajifunza kwenye somo la leo amina kwa jambo la kwanza muhimu kwenye kifungu hiki cha maandiko tumetumwa na Yesu. Lakini jambo la pili muhimu sana linatokea anawavuvia Roho Mtakatifu. Anawapa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahusika nini na huku kutumwa kwetu? Ana nafasi gani na huku kutumwa kwetu? Ni somo ambalo Bwana atusaidie tupate kujifunza siku ya leo. Amen. Tunapoendelea kufuatilia huu mpango wa Mungu wa utume ambao sasa kijiti cha kupeleka mbele mpango huu tumekabidhiwa sisi kanisa waaminio katika Kristo karne hii ya leo. Nataka tuangalie jukumu maalum ambalo tumepewa na Kristo mwenyewe linaloitwa agizo Ebu kuu. The Great Commission. 
ni sehemu ya mpango wa umishene utume wa Mungu and Jesus was very specific Yesu aliweka mambo wazi na bayana kabisa ya kwamba ni nini anataka tufanye katika agizo kuu hili ambalo ametupa la kuendeleza mbele utume habari hii ya mwanadamu kuokolewa toka dhambini apate kupatanishwa na Mungu Mungu ana mpango wa kuokoa ulimwengu na imempendeza kutuita na kutushirikisha sisi kuwa sehemu ya mpango huo kufanya pamoja na wewe God is on a mission and he has invited us to be partakers with him in that mission tufanye kazi pamoja na yeye mwenyewe Mungu wetu na ni kwa namna gani leo ninataka niseme na wewe kwa maandiko zaidi twende kwenye Yohana sura ya tatu tafadhali Yohana sura ya tatu tusome ule mstari wa 16 mpaka wa 18 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima. Wamelele nitulie kidogo pale. Neno hilo ulimwengu haina maana ya the created order. Ina maana ya the inhabitants of the created order. The inhabitants of the earth. Neno la Kiyunani pale ni neno cosmos. Cosmos ina maana ya watu wakao juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo ni namna nyingine ya kusema Mungu alitupenda sisi. Mungu alikupenda wewe na mimi. Kwa maana jinsi hii Mungu alitupenda sisi wanadamu hata akamtuma mwanawe Yesu Kristo ambaye ukienda kwa Wafilipi sura ya pili mstari wa tano mpaka wanane pale mwandishi wa kitabu cha Wafilipi anatueleza jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa na enzi na mamlaka kuu mbinguni alikuwa sawa na Mungu alikuwa na namna ya Mungu yuko sawa na Mungu lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho sana bali alikubali kunyenyekea akaacha vyote akachukua sura ya mwanadamu hata akafika mahali akawa mtumwa hata akafika mahali akajishusha zaidi akakubali kifo cha msalaba ili tu mimi na wewe tupatanishwe na Mungu na sasa mwandishi wa Wafilipi anatuambia nia hiyo ya kujishusha namna hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo iwe pia ndani yetu. Sasa tukirudi kwa Yohana tunaambiwa sababu kwa nini alitolewa ni ili kwamba asiwepo hata mmoja wetu atakayepotea katika dhambi bali wote tupate kuokolewa. Na tuwe na uzima wa milele. Msarulo wa saba anaweka wazi kabisa. Anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye Yesu hajaja duniani kwa kusudi la kuhukumu ulimwengu alikuja kutoa fursa ya ulimwengu kuokolewa kupitia yeye Lakini mstari wa 18 huwa unanipa kuogopa sana Mara nyingi tunasomaga tule mstari wa 16 tunaishia hapo Hebu tuendeni mpaka 18 maana that really gives us the agency ule uharaka tunaohitajika kuwa nao katika kuhubiri injili. Msari wa 18 anasema hivi. 
Amwaminie yeye Kristo Yesu hahukumiwi. Lakini sikiliza kinachofuata. Asiye muamini amekwisha kuhukumiwa. Sio kwamba atahukumiwa. Ah kuhukumiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Maana yake kila mtu aliyepotea katika dhambi ambaye hamjui Kristo Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao tayari wanatembea katika hukumu ya Mungu. Tayari laana iko juu yao. Wanasubiri tu ile finali ya mwisho. Lakini mtu akimwamini Kristo Yesu hiyo hali inabadilika inahama kutoka kuwa mtu aliyehukumiwa kuingia kuwa mtu ambaye hahukumiwi hana hatia Twende polepole maana kuna kitu nataka uone hapo ili uone umuhimu wa kazi tuliopewa sasa aliyepewa uwezo wa kumhamisha huyu mtu kutoka hali ya kuhukumiwa kuingia hali ya kutokuhukumiwa na kuwa huru ni sisi ambao tumepewa huduma ya upatanisho injili ya Bwana wetu Yesu Kristo yenye uwezo na nguvu ya kuokoa na kuwaweka watu huru maandiko yanasema katika Warumi ile sura ya kumi imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Kristo kwa hiyo kumbe tukiwapa neno watu tukiwapa neno la Kristo watu imani inaumbika ndani yao hiyo imani itapelekea toba hiyo imani itapelekea kwa kumgeukia Mungu watahama kutoka kuwa wahukumiwa kuingia kuwa wana wa Mungu Yohana moja mbili bali wote waliompokea Bwana amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake Kristo Yesu kumbuka asiamini amekwisha kuhukumiwa anayeamini haukumiwi lakini wale wanaoamini wamepewa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu watoto hawahukumiwagi watoto wanakumbatiwa kumbe tukiwapa watu injili wanageuka kuwa wahukumiwa wanakuwa watoto wa Mungu wanaokumbatiwa na baba hiyo nguvu hiyo destiny ya watu iko kwenye mikono yako wewe utatoka kuapa neno la uzima la kuwageuza status yao au utabaki wewe kukalia baraka zako za wokovu wako ambao wewe umekwisha kuopata sasa kwa kuzingatia huo mpango wake wa kuokoa ulimwengu na kwamba Mungu hataki mwanadamu yeyote apotee katika dhambi ametupa sisi katika huduma yetu hii ya ukuhani Mungu ametupa kitu kinachoitwa agizo kuu agizo kuu liko kwenye maeneo mbalimbali ndani ya Biblia ukifuatilia leo mimi ngoja nikukumbushe mawili tu moja ni hii tuliosoma Yohana 20:21-22 hilo ni agizo kuu Yesu anasema kama nilivyotumwa mimi na mimi nafanya nini <coughs> na watuma nini mimi nilivyokwenda na ninyi nendeni 
Amen. Kwenye matayo ile sura ya 28 mstari wa 20 anasema enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni. Sasa kwenye kifungu cha leo tulichosoma hiyo Yohana 20 21 na 22 kuna mambo mawili nataka tuangalie. Jambo la kwanza liko hapo kwenye huu mstari wa 21 na jambo la pili liko kwenye huu mstari wa 22. Na ndio ujumbe wetu wa leo. Jambo la kwanza Yesu amewapa wanafunzi wake agizo kuu. Hebu sema agizo kuu. Hajasema baba mchungaji. Hajasema wanafunzi wangu Najua nimewafia msalabani. Jamani nimemwaga damu yangu ya thamani sana kwa ajili yenu. Basi nawaombeni ikipendeza machoni penu na wasihi muende. Ndivyo Yesu aliposema? No 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 no. Ametoa amri. Hamna mjadala hapa. Dr. Sanga. Isiwe negotiable. Nyanyukeni. Mimi nilitumwa na baba yangu. Na mimi nawatumwa. Enendeni. That is a command. Ni agizo. Sasa mfuasi yeyote huwa ni mtii. Hebu sema mfuasi ni mtii. Una mtii yule uliyechagua kumfuata. Umechagua kumfuata Yesu, tii maagizo yake. Anasema nakutuma. Kwa hiyo tunaagizo tumepewa. Jambo la pili, mstari wa 22. Yesu akawavuvia Roho Mtakatifu, akawapa Roho Mtakatifu wanafunzi wake. Haya ndio mambo mawili tunataka tuangalie leo. Tuanze na hilo la kwanza la kwamba tumepewa agizo kuu. Na hapo kwenye agizo kuu kuna mambo mawili tena mengine nataka tuyaone hapo. Jambo la kwanza sifa ya mtu anayeweza kupewa agizo na Mungu. Sifa ya mtu ambaye Mungu anaweza akamkabidhi agizo lake la kutekeleza huyu mtu ni lazima awe amepokea anayo anajua anaishi na anatembea katika amani ya Kristo huyu mtu awe na amani na Kristo anasema amani iwe kwenu lakini hebu tumsikilize tena Yohana sura ile ya 14 mstari wa 27 Yohana Yohana 14 mstari wa 27 Yesu anasema maneno haya Anasema amani na waachieni amani yangu na wapa ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utowavyo msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga amani Yesu amesema ametupa Anapo kumbuka amefufuka Hawa wanafunzi walikuwa wamejifungia kwenye chumba ukisoma hiyo habari kuanzia mwanzo wamejifungia kwenye chumba fulani wakiwa katika hali ya wasiwasi na woga mkuu ghafla Yesu in his post resurrection body katika mwili wake huo wa baada ya ufufuo ni mwili wa utukufu sasa haitaji kufunguliwa mlango 
Ukisoma hiyo mistari kuanzia nyuma hawakumwamini. Wakafikiri ni mzuka. Huu mzuka umetokea wapi tena huu? Mbona unafanana fanana na Yesu? Lakini Yesu tunajua ameshakufa wamemzika. Yesu anawaambia ni mwanangu tulizeni boli. Wewe Tomaso njoo hapa, weka kidole chako hapa walikonichoma mkuki. Mwingine shika kwenye vidonda hivi maana naamini vilikuwa wala sio makovu. Alikuwa ni madonda bado yale. Shika hapa kwenye vidonda vya misumari Ah, ndio wakatambua kwamba ni ni yeye. Sasa Yesu anawa, anawapa salamu ile ambayo ilikuwa ni, ni kawaida katika Israeli, amani iwe kwenu. Shalom. Ndio Kiebrania. Anaambia ni mimi. Sasa mpango wenyewe ni huu. Mimi nakaribia kuondoka kurudi kwa baba. Lakini ile kazi niliyotumwa na baba kuifanya duniani, sasa ninakabidhi kwenu. Kama baba alivyo nituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Sasa sikiliza. Kuna kitu nataka uone hapa. Hilo neno baba alivyo nituma. Kiingereza sent in the past tense. Na ile nawapeleka bado ni send kwa Kiingereza lakini in the present tense katika wakati uliopo na wakati uliopita. Cha kushangaza kwenye lugha ya Kiyunani maneno mawili tofauti yametumika. Neno la kwanza Yesu anaposema baba alinituma anatumia neno la Kiyunani apostelo ambayo ndio linatupaga neno aposto. Maana yake aliyetumwa Sana na maaposto wetu wa siku za, za leo wanatanua mijini ndani ya magari ya vioyozi. Aposto wa kibiblia unaondoka na viraka vyako unaenda kwenye eneo gumu kwenye vijiji vigumu Kristo hajawahi kusikika huko hakuna kanisa wewe ndio unahangaika kungoa visiki ufalme wa Mungu usimamishe mahali hapo. Huyo ndio mtume. Amina. Kwa Yesu anasema kama baba alivyonituma mimi, kama baba alivyoniapostelo mimi. Sasa hilo neno apostelo kwa Kiyunani ina maana ya kwa Kiingereza one set apart and sent with delegated authority. Mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya Mungu na akatumwa kufanya kazi ya Mungu maalum kwa kukasimiwa mamlaka ya Mungu kwa kupewa mamlaka ya Mungu ayashike na kuyatumia hayo mamlaka kwa niaba ya Mungu ndio maana kwenye matayo 28 mstari wa 19 kabla hajawatamkia lile agizo kuu Yesu anasema nimepewa mamlaka yote wapi mbinguni na wapi na duniani nimepewa mamlaka apostelo nimetengwa na Mungu Mungu akadelegate akakasimu madaraka yake kwangu kwa hiyo niko hapa nimekamata madaraka ya Mungu kama mtu aliyetumwa na Mungu maana yake yale mambo ambayo Mungu mwenyewe angefanya angekuepo hapa mimi ndio ninayafanya maana amenipa mimi
chini mamlaka yake amenituma na mamlaka yake hiyo ni apostelo alivyonituma alafu anasema nami nawapeleka ninyi anatumia neno la kiyunani pompeo pompeo ina maana ya send under authority kutumwa chini ya mamlaka sasa nadhani nyinyi wataalamu wa Kiswahili utaweza kukubaliana nami kwamba kuna tofauti kati ya kutumwa na mamlaka uliokasimiwa na kutumwa chini ya chini ya mamlaka unapotumwa chini ya mamlaka kimsingi atendaye si wewe maana huna mamlaka ya kutenda lakini ni kama vile ngoja ngoja natafuta mfano mzuri wa nani laite angekuepo mtoto mdogo hapa yani wewe ni kama mtoto mdogo ambaye unatakiwa kuwa under constant supervision kwa hiyo mimi nimekutuma lakini nakusindikiza kuhakikisha yale unayoyafanya mimi ndio nayafanya lakini actually unaonekana wewe ndio unahangaika lakini mimi ndio bado nimeshika mamlaka yangu mimi ndio nayafanya ndio maana alipotoa agizo lile kuu pale kwenye matayo anaposema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani msaro wa 20 anaenda msaro wa 19 anaenda pale msaro wa 20 anaambia basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu anamalizia na kusema na tazama mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari mpaka mwisho wa mambo yote kwa sababu ninyi hamuondoki na delegated authority mnaondoka anda authority. Kwa hiyo mimi lazima niwepo pamoja na ninyi ili yale niliyowaambia tamkeni yatokee mimi nayatokeza. Tamkeni yawe mimi nafanya yawe. Maana nyinyi mko chini ya mamlaka yangu. Jina la Bwana libarikiwe. I know it is a very fine line ya tofauti lakini mtu atakayetulia na kuangalia hiyo utaona tofauti. Maana yake sasa sisi kimsingi tulichopewa na kuahidiwa na tutakuja kwenye hatua ya pili is the ever abiding presence of god sisi tulichoahidiwa kama wafuasi wa Yesu ni ule uwepo wa Mungu ambao haukomi kuwa pamoja na sisi and you know Mungu anapokuwa pamoja na wewe ndiye anayesababisha mambo yatokee amen Yesu alipotumwa kuja duniani baba hajaja na yeye alimpa mamlaka yake akaja nayo na yale mamlaka anayatumia kuyafanya mambo yatokee sisi amefanya modification kidogo ametutuma nguvu zile zile zinafanya kazi lakini kwa kuahidi kwamba uwepo wake unaambatana na sisi ili yeye mwenyewe ahakikishe vitu vinafanyika na kutokea haleluya hivi kuna mtu amenielewa mpaka hapo eh? Asiebu turudi kwenye huu mtiririko wa somo langu la leo. Kuna mambo mawili nimesema leo tunaangalia. Agizo kuu tulilopewa na ahadi ya Roho Mtakatifu tuliopewa. Tutataka tuunganishe haya mambo mawili alafu leo tutaelewa mpango wa Mungu na waitwa utume. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wote tunaelewa kwamba tumeshapewa agizo kuu. Amina. Na Yesu anaanza na kusema amani yangu nawapa. Na nikasema kwamba sifa ya mtu anayeweza kupewa commission na Mungu moja awe na amani na Mungu he must first be at peace with God kwa sababu injili ni amani huwezi kuwatangazia watu amani ambayo wewe huna huwezi kuwatangazia watu wokovu ambao wewe huna 
Huwezi kuwatangazia watu miujiza ambayo wewe mwenyewe uja experience wala kuona Mungu akitenda kwenye maisha yako. Amani ya Mungu iwe pamoja na wewe. Amani neno hili linatokana na neno la Kiyunani Irene ambalo ina maana ya kuungwa na kufungamanishwa pamoja na kusukwa pamoja ili kushikamana pamoja. Maana yake mtu anayetumiwa na Mungu ni mtu ambaye amesukwa, ameunganishwa, ameshikamanishwa kwanza na yeye mwenyewe na nafsi yake na Mungu wake na watu wengine. Amani siku zote inabeba dhana hii ya mahusi amani inadhihirika katika mahusiano katika mahusiano yetu na sisi wenyewe nafsi zetu katika mahusiano na Mungu wetu katika mahusiano na watu wengine tuwe na amani kwenye maeneo hayo jamani amini usiamini kuna watu hawana amani na wao wenyewe ila uzuru kitafuta amani na Mungu mwishowe utafika tu mahali utakuwa na amani na wao mwenyewe utakuwa na amani na watu wengine amen uwe na amani. Lakini jambo la sifa ya pili ya mtu ambaye anapewa commission, anapewa agizo na Mungu ni kwamba tunaona kuna muunganiko wa karibu sana kati ya utume wa Mungu na maisha ya muamini. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba muamini katika Kristo anatumwa kutekeleza mission ile ile ambayo Yesu alitumwa kutekeleza. Aha. Koja nitafute lugha nyingine ya kueleza hapa. Hebu kila mtu sema kwa Kiingereza God has a mission. Aha. Kwa hiyo kuna mission, kuna mpango wa Mungu. Yesu alitumwa na mpango huo. Na sisi tunatumwa na mpango huo huo. Ngoja nieleze kwa namna nyingine. The church has no mission of its own. The church has the mission of God. Kanisa halina mpango wake wa utume wake wenyewe. Kanisa limepewa utume wa Mungu. Kanisa halina utume wake. Kanisa lina utume wa nani? Wa Mungu. Wakati mwingine napata shida sasa from a theological point of view watu wanaoniuliza what is the mission of your church My church has no mission my church has the mission of God ambayo inajulikana Nenendeni ulimwenguni mote mkahubiri njili na kuwafanya wote kuwa wanafunzi Hiyo ndio mission yetu Unajua sisi mission ya kanisa letu ni kuwafikia wabugia unga na sawa 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 lakini kusema la kweli hako ni kasemu kadogo sana ya ile mission kubwa yote ya Mungu. Sawa jamani. Nyinyi mmekachomoa tu kasemu kadogo mna zero in. Ah Mission ni mission ya Mungu. Ndio tulionayo. Kwa hiyo tumetumwa na mission ile ile ambayo kwa hiyo Kristo alitumwa. Sasa unaweza kauliza hiyo mission ni nini? Hebu turuhusu maandiko yatujibu. Amina. Yohana Yohana 3:17. Tumesha tumeshasoma hilo andiko. Tunajiuliza sasa hii mission ambayo tumetumwa nayo ni nini? Anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili au hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hiyo mission yenyewe ni ya kuokoa ulimwengu, sio wa kuhukumu ulimwengu. Sio wa kuhukumu ulimwengu. 
Yesu hajatumwa kulaani dunia, ametumwa kubariki. Hajatumwa kuhukumu ulimwengu, ametumwa kufanya nini kuokoa? Hiyo ndio mission yenyewe. Unauliza hiyo mission ni nini? Aa, Yesu anatujibu kwenye Yohana kumi, kumi. Yohana sura ya kumi, mstari ule wa kumi. Anasema mwizi huja kwa makusudi matatu, akuharibie, akuibie, akuue, lakini anasema mimi nimekuja muwe na uzima, tena muwe nao tele. Kwa mission ya Mungu ni kuuletea ulimwengu uzima tele. Hii mission ya Mungu ni nini? Yohana anatujibu tena pale Yohana 12 mstari ule wa 17. Anatupa hapana 47. Yohana 12 mstari ule wa 47. Tunapata tena jibu pale la mission huu mpango wa Mungu huu tunaoita utume ambao tunafuatilia. Anasema na mtu akiasikia maneno yangu asiyashike mimi simhukumu maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu ila ni uokoe ulimwengu. Haleluya. Yesu amekuja apate kuokoa ulimwengu. Misheni yake ni nini ambayo ndio misheni yetu leo? Yohana 18:37 naye bado anatupa jibu. Yohana 18:37 tusome andiko hilo kwa haraka pale. Uko wapi 37? Anasema bali pila, basi Pilato akamwambia wewe huu mfalme basi Yesu akamjibu wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli kila aliyewa hiyo kweli kuisikia sauti yangu Yesu amekuja apate kushuhudia ulimwengu kweli kwa hiyo Naweza nikasummarize maisha yetu kama wakristo. Nikisema hivi. Yesu ndiye njia. Hebu kila mtu sema Yesu ndiye njia. Basi sisi kama waaminio katika Yesu Kristo tunatakiwa kuonyesha njia. Hebu sema kuonyesha njia. Tuwaonyeshe watu njia. Yesu ndiye kweli. Hebu sema Yesu ndiye kweli. Sasa sisi kama waaminio katika Yesu Kristo tunatakiwa kutangaza kweli. Hebu sema kutangaza kweli. Yesu ndiye uzima. Sema Yesu ndiye uzima. Sisi kama waaminio katika Yesu Kristo tunatakiwa kuwashirikisha watu huo uzima. Sema kushirikisha uzima. Hiyo ndio mission yetu. And how do we do that? Tunafanyaje hilo? Kwa njia moja rahisi sana tu kutangaza injili ya Yesu Kristo ambayo ni nguvu ya Mungu iokoayo. Haleluya. The gospel has the power to save, the power to heal, the power to set people free. Hiyo ndio kazi tuliopewa kama kanisa. Kwa Yesu ameshatutangazia agizo kuu, anatutuma kama alivyotumwa yeye. La, jambo la pili, anawavuvia Roho Mtakatifu, anawaambia pokeeni roho mtakatifu hebu sema roho mtakatifu leo kuna dhana ya roho mtakatifu nataka nikupe ambayo pengine ulikuwa hujaisikia na ngoja nitangulie kukupa ili kukuandaa nitakapofika hapo hebu sema roho mtakatifu ni roho wa mavuno najua hii leo ni dhana mpya ninaleta ambayo inaweza kashangaza kwetu sisi wa pentecoste kwa sababu kwa habari ya roho mtakatifu 
Sisi wa Pentecoste tumemfungia roho mtakatifu kwenye vichemba viwili tudogo ambavyo wala havimtoshelei. Kuna kachumba tumemfungiaga roho mtakatifu kanakoitwa kunena kwa lugha. Hebu sema kunena kwa lugha. Wa Pentecoste tumembania roho mtakatifu hapa. Alafu kuna kachumba kingine tumembaniaga roho mtakatifu kanaitwa miujiza. Hebu sema miujiza. Sasa leo nataka nikutibue hujapewa roho mtakatifu kwa ajili ya kunena kwa lugha wala hujapewa roho mtakatifu kwa ajili ya miujiza ulipewa roho mtakatifu kwa ajili ya uwezesho wa kuvuna roho za watu zije kwa Yesu hiyo ndio sababu ya msingi kwa nini umepewa roho mtakatifu kwa hiyo Yesu anawapa kazi wanafunzi wake hawa lakini Mungu huwa hakupi kazi bila kukupa uwezesho anakupa kazi anakupa na nini jamani anakupa uwezesho pokeni roho mtakatifu anawavuvia he was giving them the empowerment that they needed to carry out the task he was giving them alikuwa anawapa uwezo wa kutimiza makusudi na kazi ambayo alikuwa anawapa ya kwenda kushuhudia ulimwengu kwa habari ya yeye kama ambavyo yeye amepewa kwa hiyo sasa sikiliza kabla Yesu hajapaa kwenda mbinguni angalia maagizo anawapa wanafunzi wake kuhusiana na Roho Mtakatifu Luka 24:49 Luka 24 mstari wa 49 tuangalie maneno haya Kwanza tuanzie ule mstari wa Tuanzie mstari wa 46 sababu kuna kitu kinaunganishwa na huu mpango wa Mungu tunaofuatilia ule mstari wa 47 na nataka uone usikose hiyo. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. mstari wa 47 na kwamba mataifa yote nani jamani? Ukisikia hilo neno mataifa na umisheni kuna vitu vinaungana ungana pale. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu Nanyi ndinyi mashahidi ndinyi nani jamani ndinyi mashahidi wa mambo haya shikilia hilo neno shahidi nitarudi kwa hilo neno sasa hivi ndinyi mashahidi wa mambo haya ndipo sasa 49 nawaambia natazama na waletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu huo uwezo ulikuwa ni uwezo wa roho mtakatifu lakini ngoja niunganishe maandiko hapa alafu nikwambie kitu nataka nikwambie. Twende kwa matendo ya mitume sura ya kwanza. Matendo moja, tusome mstari wa 4 na watano na wanane. Hata alipokuwa amekutana nao Kristo Yesu baada ya kufuka kutoka kwa wafu, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza hao wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa nane. Anawaambia, "Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi sasa tuunganishe mstari ule wa 49 Luka 24 na mstari wa nane matendo moja kuna maneno mawili nataka uyakamate hapo ambayo yanatuhusu kimisheni na habari ya kupewa roho mtakatifu hebu sema nguvu 
Sema mashahidi. Tuseme tena nguvu. Mashahidi. Hiyo ndiyo sababu ya msingi kwa nini tumepewa Roho Mtakatifu. Tumepewa Roho Mtakatifu kututia nguvu na kutuwezesha kuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Shahidi ni mtu anayeeleza mambo aliyoyaona, aliyoyasikia, aliyoyagusa kwamba yapo ni fact ambayo yeye ni witness, ni shahidi wa mambo hayo. Roho Mtakatifu tumepewa ili tuushuhudie ulimwengu. Mataifa wamjue Mungu. Tuhubiri injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo the Holy Spirit is given for those three I mean two major reasons empowerment to be a witness uwezesho wa kuwa shahidi wa Yesu maana yake ulikuwa mtu wa kuona aibu lakini ukishapokea roho mtakatifu aibu inapita dirishani unasimama macho makavu makavu unamwambia mpendwa unamhitaji Yesu na mfano tunaye tuna mfano huyu huyu bwana huyu mtume anaitwa Petro Petro jamaa alikuwa muoga pamoja na papara papara zake si mnakumbuka hata kile kijakazi kilimtishia maisha baka akakana anasema huyo mtu mimi Yesu huyo simjui mimi sijawahi kukutana naye wala habari zake sijawahi kusikia aka usinihusishe na ye. mimi simjui kabisa yani kijakazi lakini alipojazwa Roho Mtakatifu yeye ndio anasimama mbele ya makutano yote tutakimbia hapo tuone sasa hivi anawaambia wayahudi wenzake hiki mnachokiona leo ndicho kile kilichotabiriwa na Yoeli anahubiri watu zaidi ya 1000 wanaokoka baada ya kujazwa Roho Mtakatifu Yesu anaposema pokeni Roho Mtakatifu alikuwa anamaanisha pokeni nguvu ya kuwawezesha kufanya haya ninayo watuma kwenda kufanya Hamwezi mkaingia kwenye eneo ambalo limesheheni nguvu za giza na uchawi alafu mkadhani mtatikisa kwa nguvu zenu wenyewe. You must step into that area with the power of God, in the power of God. Amen. Hiyo ndio inawaleta tofauti. Na hiyo nguvu tunayo, nguvu ya Roho Mtakatifu, yani ile nguvu ile neno la kiyunani pale ni neno dunamis linalotupa neno dynamite ile nguvu ya mlipuko inaolipuaga mabomu yani ni Mungu anasema ninawapa nguvu ambayo kila mahali mnapopita mnalipua ulimwengu wa ibilisi mnalipua ulimwengu wa nguvu za giza mnasimamisha bendera ya ufalme wa Mungu haleluya tunapewa nguvu za kuwa mashahidi nataka nimalize na kukuambia kwamba roho mtakatifu ni roho wa mavuno nataka nikupe ushahidi leo kutoka kwenye maandiko kwamba roho mtakatifu ni roho wa nani jamani ni roho wa nini wa mavuno na tunazungumza hapa habari ya mavuno ya roho za watu niwekee pale mathayo Matthew 9 Matayo tisa, tuanze mstari ule wa 36 mpaka 37 na nane pale. Tuanze mstari wa 36 Matthew. Ukianza kusoma pale, na Yesu alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasiona mchungaji. Mstari wa 37. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno 
ni mengi. Hebu tusome wote pale. Seme mavuno ni wengi. Moja mbili tatu. Mavuno ni mengi tuendelee lakini watendakazi ni wachache. Msari wa 38 basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Yesu hakuwa anazungumza habari ya mavuno ya ngano wala mahindi wala alizeti Yesu anaangalia ufalme wa Mungu kama gala ambalo wenye dhambi ni mavuno ambayo yako tayari kuvunwa yanahitaji kuvunwa kuletwa galani na ku, Yesu anahitaji watu wanaoitwa watendakazi na watendakazi ndio sisi kanisa leo ambao tunatumwa kwenye shamba la Bwana la mavuno kwa ajili ya mavuno. Najaribu kukushawishi kwamba roho mtakatifu ni roho wa nani? Wa nini? Haya. Itabidi nikurudishe nyuma kidogo. Kwenye agano la kale roho mtakatifu alipoahidiwa kwamba atatumwa. Nabii Yoeli. Hebu sema nabii Yoeli. Sasa kwa sababu ya muda sitapita na wewe kusoma sasa hivi lakini nakusii baadaye nenda kasome Yoeli sura ya kwanza na ya pili Ila nakuahidi mambo utakayokutana nayo ni haya Yoeli anaanza kutoa ushahidi I mean uh, utabiri wake akionyesha hali imeikumba nchi Kuna nzige kuna aina wadudu watatu wanawataja Kuna nzige kuna tunutu kuna parare yani kile ambacho nzige walikula wakasaza parare wanakuja wanavamia kile ambacho parare wanavamia tunutu wanakuja wanamaliza kwa hiyo yoeli anaanza kutoa unabii ambao nchi mashamba yamefagiliwa ni meupe yameliwa mazao yameliwa na hawa wadudu hawa nzige parare na tunutu mimi kwa hiyo anaonyesha a very bleak situation. Anaonyesha hali ambayo iko kwenye nchi mazao yameteketea, mavuno hakuna kwa sababu ya uharibifu wa nzige na tunutu na parare. Unabii wa Yoeli. Ukisoma ule kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka nadhani sura ya pili mstari wa saba. Anazungumza habari ya uharibifu uliosababishwa na hawa wadudu katika nchi. Alafu kuanzia ule mstari wa nane sura ya pili anaanza kueleza watu wamefika mahali wakatubu wakamlilia Mungu Mungu akawaonea huruma Mungu akarejesha hali ya mavuno katika nchi Bwana akaleta mvua juu ya nchi akawaondoa nzige akawaondoa parare na tunutu wadudu wote waharibifu alafu nchi ikawa na mavuno mengi tena ya mazao kwa sababu ya neema na rehema ambazo Mungu ameleta juu ya nchi Nenda kasome utakuta hiyo hali Wakati ninasoma English literature kuna kitu tulijifunzaga kinaitwa plot au background au setting ya habari unayosoma kwenye kitabu setting plot background kwa hiyo hapa Yoeli anatupa setting ya mavuno ili atoe unabii wa roho mtakatifu against the background of harvest ambayo hali ya mavuno ilikuwa mbaya kwanza 
Alafu kwa sababu ya Mungu kuingilia kati hali ya mavuno inakuwa nzuri. Kwa hiyo ile setting background ndio ndio ni ya mavuno. Ndipo sasa anatoa unabii asema Bwana na itakuwa ya kwamba katika siku za mwisho nitamwaga nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili vijana wenu na binti zenu watatabiri watoto wenu wa kiume na vijana wenu watao wataona maono ni wazee wenu wataota ndoto na Yoeli anatabiri kwamba kuna wakati Bwana atakuja kumwaga roho wake juu ya wote wenye mwili lakini against the setting ya mavuno hiyo sio coincidental haijatokea tu kibahati mbaya mbaya ni ni mahesabu kabambe ya Mungu sasa ukitaka kuniuliza ninajuaje ni mahesabu ya Mungu hebu tukimbie miaka nadhani zaidi ya nne iliyopita Oh pengine more way way 700 plus years. Tunakuja pale kwenye kwenye matendo ya mitume sura ya pili sasa tunakutana na kutimia kwa unabii wa Yoeli. Pale sura ya pili Yesu ameshapaa, ameshaenda mbinguni baada ya kuwatokea na kuambia kama baba alivyonituma ninawatuma ninyi pokeni Roho Mtakatifu ameshawaagiza msiondoke mjini subirini ahadi ya baba ambayo akisha kuja juu yenu atawatia nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu ila msitoke Yerusalemu mpaka mmevikwa kwanza zile nguvu zinazoshuka kutoka juu maandiko yanatuambia wale wanafunzi wa Yesu ishirini wamejifungia kwenye chumba fulani cha gorofa pale juu kwa hofu ya Wayahudi Biblia inasema suddenly napendaga hilo neno nikikutaga kwenye maandiko popote ukisikia neno ghafla tegemea kuna kitu cha ajabu Mungu anafanya Biblia inasema ghafla kukasikika kutoka mbinguni uvumi kama wa upepo mkali uendao kwa kasi sana ghafla ndimi za moto zikawakalia juu yao kila mmoja juu yao akapewa akajazwa Roho Mtakatifu Biblia inasema akaanza kunena kwa lugha mpya kila mmoja wa wale wanafunzi ishirini wakaanza kunena kwa lugha kwa sababu ile nguvu waliyoambiwa subirini mpaka mmevikwa nguvu kutoka juu kafla ukasikika uvumi kama wa upepo mkali ukitoka mbinguni roho mtakatifu ameshuka ni siku ya pentecoste umewajaza wale wanafunzi wananena kwa lugha sasa wa pentecoste tunapendaga kuishia hapa Leo nataka niwavute hatua moja zaidi. Sema amina. Tujiulize swali. Roho Mtakatifu alishuka siku gani? Nani anipe jibu? Siku ya Umejibu vema. Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentecost. Siku ya Pentecost ilikuwa ni siku gani? Ni siku kuu ya mavuno. Waisraeli walikuwa na siku kuu kadha wakadha wanasherekea hiyo moja hapo Pentecoste ilikuwa ni siku baada ya watu kuwa wamevuna wamefanikiwa wamevuna mavuno yao wanakusanyika siku hiyo kuleta dhabihu za kumshukuru Mungu 
kwa ajili ya mafanikio ya mavuno ndio siku ya nini Pentecost sasa nakuuliza Yoeli anatabiri kumwagwa kwa Roho Mtakatifu against setting ya mavuno alafu Roho Mtakatifu anashuka siku ya siku kuu ya mavuno hivi unafikiri hiyo inatokea kienyeji kienyeji tu ngoja nikuonyeshe kwamba hiyo haikuwa kienyeji akashuka siku ya Pentecost ambayo ni siku ya mavuno Siku ile kulikuwa na watu wametoka kila mahali katika nchi ya wakati ule iliyojulikana in, in the known world then wamekuja kusherehekea hiyo siku kuu ya mavuno Pentecost Yerusalemu pale na kuleta dhabihu zao pale hekaluni Yerusalemu kwa hiyo watu wa kutoka kila nchi ya maeneo yaliyozunguka Yerusalemu walikuwepo pale Tanzania Assemblies of God tuna kitu tunaita mpango mkakati ni kizuri sana lakini nasemaga mwana mkakati nambari moja ni Mungu mwenyewe Mkakati wa Mungu alitime siku ile wamekusanyika watu wa mataifa yote kumbuka Mungu siku zote kwenye mpango wake analenga analenga Jamani mbona mnataka kunifanya mimi mwalimu mbaya sasa yani mpaka leo mjaelewa Mungu analenga nini kwenye mpango wake Mungu analenga mataifa Hebu sema mataifa. Siku ya Pentecost anashusha roho wake ambaye ni roho wa mavuno mataifa yalikusanyika pale Yerusalemu. Sasa angalia. Sisi leo tunapewa kunena kwa lugha ambayo haijulikanagi na wanadamu. Tunasemaga tunanena kwa lugha za malaika, lugha za mbinguni, sawa? You are defy yourself, sawa? Lakini siku ile Mungu mahesabu ya Mungu aa, hakutaka wale watu wanene kwa lugha za mbinguni za malaika au sijui za kutoka ulimwengu gani Mungu alitaka wazungumze lugha za hao mataifa waliokusanyika Yerusalemu siku hiyo ya Pentecost. Mungu anawapa wale watu ndimi za watu wengine. Ndio maana wanashangaa. Wanasema hivi, hivi hawa si wagalilaya inakuwaje tunawasikia wanatangaza matendo makuu ya Mungu katika lugha zetu sisi wenyewe Mungu alikuwa analenga kuwafikia wale watu wa mataifa siku ile wavunwe waje kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu aliyeshuka ni roho wa nini jamani roho mavuno Kitu kingine kilichoendelea pale pamoja na haya matendo yote ya Mungu ya kustaajabisha bado <laughs> siku zote wanywanywa na wazabina zabina hawakosekani hata ufanye jambo zuri namna gani usitegemee utapendwa na watu wote yani kuna watu watakuchukia exactly kwa kutenda hayo mema unayoyatenda kuna watakao kukosoa na kukucriticize na kukusengenya kwa sababu ya hayo hayo mema unayoyatenda pamoja nayo matendo ya Mungu wamemsikia wamewasikia hawa watu wakimtukuza Mungu kwa lugha zao wenyewe wengine wakasema hawa wamelewa mvinyo hawa wamelewa hawa ndipo anasimama Petro yule jamaa ambaye alikuwa mwoga lakini sasa baada kujazwa roho mtakatifu amejaa ujasiri anawaambia jamani 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 sasa na ninyi mmezidi 
hata wapigamaji wa kwenu tu wale ambao mnawajua kabisa mitaani huko saa tatu mapema namna hii hawapigagi maji jamani ni saa tatu za asubuhi hawajalewa hawa watu bwana asifiwe Halafu ninapenda sasa sikiliza Petro anasemaje anawaambia hawa watu oh i love this anawaambia this is that hiki mnachokiona hapa leo ndicho kile kilichotabiriwa na nabii wenu Yoeli ya kwamba itakuwa siku za mwisho bwana anasema nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili haleluya Watoto wenu wa kike na wa kiume watatabiri vijana wenu wataona maono wazee wenu wataona ndoto na itakuwa kwamba kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa hiki mnachokiona hapa ndicho kile Yo, uh, Petro anamuunganisha huyu roho wa mavuno aliyetabiriwa na Yoeli na huyu roho wa mavuno anayeshuka siku hii ya Pentecoste siku kuu ya mavuno haijaishia hapa Petro anaanza kuwahubiria akiwatembeza kwenye mapito, historia ya mapito yao na Mungu wakachomwa mioyo yao wakatubu siku ile kumbuka Yesu alisema mavuno ni mengi lakini watendakazi siku ile mtendakazi mmoja akasimama anaitwa Petro akawaambia hiki mnachokiona ndio kile mavuno yale ayoeli ndio leo haya hapa roho zaidi ya elfu tatu zikavunwa siku hiyo more than 3000 napendaga kutumia lugha zaidi ya elfu tatu. biblia inasema roho elfu tatu. pale sura ya pili mstari wa 47 elfu tatu. lakini ni zaidi kwa nini petro alikuwa anahubiria utamaduni wa mfumo dume ambao unahesabu vichwa vya wanaume tu kwa hiyo hao watu elfu tatu waliohesabiwa siku ile ni vichwa vya wanaume tu kwa sababu wanawake walikuwa hawafanyi nini hawahesabiwi unataka kuniambia pale Yerusalemu hakukuwa na wanawake waliosikiliza mahubiri ya Petro alafu alafu kwanza kwa taarifa yako karibu kwenye kila jamii siku zote wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume kwa hiyo kama waliesabiwa wanaume elfu tatu siku ile si ajabu waliesabiwa na wanawake labda elfu nne elfu tano ongeza watoto labda robo ya hao au robo I mean, moja ya tatu ya watu hao probably there were more than 7000 people ambao waliokoka siku ile hayo ni mavuno si mavuno hivi jamani leo tukienda mahali tukahubiri wakaokoka angalau tu tuchukulie tu hao vichwa vya wanaume hivyo wakaokoka tatu. ili kanisa alafu mnawaleta watu waongofu wapya tunakuwa na darasa la waongofu wapya la watu tatu. imagine that bwana <laughs> na kueleza hayo yote ku justify the fact kwamba Yesu anapowaambia wanafunzi wake vile baba alivyonituma na mimi ninawatuma alikuwa anawatuma waende wapi kwenye shamba lake la mavuno anawaambia pokeeni roho mtakatifu huyu roho mtakatifu anayewapa ni roho wa nini jamani ni roho wa mavuno 
mkavune kwa hiyo ICC Dodoma tumepewa agizo kuu haitoshi sisi kukaa hapa na kujibariki hapa tu hapana hilo sio kanisa kanisa lisilojihusisha na utume sio kanisa ni mkusanyiko wa watu tu wenye common interest na kule duniani huwa kuna jina linalotumika kwa mkusanyiko wa watu wenye common interest watu wenye mapendeleo sawa na hayo mapendeleo yao ndio yanawakusanya pamoja kule ulimwenguni makusanyiko ya namna hiyo yanaitwaga klabu ndio maana kuna klabu ya yanga wana mapendeleo ya timu yao ya yanga kuna klabu ya simba wana mapendeleo yao kuna klabu ya mabachelors wana, wana interest zao hello church is not a club church is a dynamic force ya, ya harvesters nyinyi ni combine harvesters hallelujah hivi kuna watu mnaelewa combine harvesters ni yale mamashine makubwa makubwa yanatumikaga kuvuna mazao oh ndivyo Yesu anavyotaka tupite kila kona ya dunia tutembeze neti yake inayoitwa injili hiyo neti wavu huo unaoitwa injili ikamata watenda dhambi wote iwavute walete msalabani wakutane na Yesu waokoke hiyo ndiyo baraka ya kweli kwa mtu wa Mungu kuifanya kazi ya Bwana na tufanye umisheni sio kwa kusukumwa bali tumeelewa ya kwamba ni jambo la baraka tumeitwa kufanya na Mungu wetu